0: Este episódio do Mende Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Oi, amigos, esse é o Mende Estamos no episódio número 36. Eu sou o Léo Cuba. E eu sou o Miguel Cavalcante. Uma satisfação ter aqui é,
1: Stefan Chimenez e Christian Jessner. Queria pedir para vocês primeiro como a gente sempre faz, contar um pouco o histórico de cada um. né? Mas a pergunta que não quer calar, a gente está conversando aqui com o Léo, é qual de vocês dois é o
2: gringo? <risos> Vamos falar e depois a gente pelo sotaque quem é o gringo, então. Ah, eu começo, então, me apresentando. Ah, primeiro, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ah, nesse auditório aqui, eu vejo muitos rostos muito jovens, é bem legal isso aqui. Um, eu sou formado em Relações Internacionais, uh, sou depois de estudar Relações Internacionais eu, eu fiz um curso de empreendedorismo também ainda, na FAAP, sempre quis ser um empreendedor, e logo durante meu período de faculdade estava a dúvida entre procurar um estágio, fazer um programa de trainee ou empreender, eu decidi por empreender, Montei ainda na, na, durante meu período de faculdade uma revista online de inovação e negócios chamada Mundo Inova, que até depois acabou me levando a conhecer o Christian. Por isso ele vai contar como que nós acabamos nos conhecendo. Isso era em que ano? Isso, 2008 eu acho. Ah, então Nesse período, eu montei essa revista de inovação e negócios, acabei nunca conseguindo ganhar dinheiro com isso, mas eu consegui ter muitos contatos e consegui ter a possibilidade de conhecer muitas pessoas interessantes. Ah, e realmente foi o meu MBA pago, esse período de experiência que eu tive, de contato com personalidades ah, que eram influentes no, no mundo dos negócios e de inovação. Nesse meio tempo, eu fui numa viagem humanitária para a África, Uh, comprei uma série de produtos artesanais quando eu cheguei no Brasil que eu ia dar de presente eu decidi montar um negócio em cima daquilo passei na rua Gabriel Monteiro da Silva uma rua para vender uma rua de loja de produtos de design auto design e, e comecei a tentar vender aqueles produtos não tinha nem preço uh, achei uma loja que quisesse comprar aquilo consegui vender mas não tinha nem como entregar, porque eu não conhecia os fornecedores, então com o dinheiro que eu conseguia vender, eu voltei, paguei minha viagem, fui para a África, uh, e comecei a fazer um negócio de importação de produtos da África para o Brasil. Depois disso, fui trabalhar durante um ano na Tecnoset, uma empresa de TI, atuando na área de inovação, uh, desenvolvendo uma série de novos produtos ali. Acabei depois conhecendo um investidor alemão chamado Oliver Jung, através do Christian, Uh, e esse investidor, ele monta negócios no mundo inteiro, ele foi responsável por estruturar o, o investir no Clickon aqui no Brasil, o Brands Club. Uh, fui trabalhar para ele no Clickon e nesse depois do Clickon fiquei durante seis meses lá, e eu, eu, a gente tinha estabelecido um, um, praticamente um contrato verbal, que se eu conseguisse bater uma boa meta de vendas, então fui atuar como praticamente um vendedor, ele ia me dar um projeto para eu tocar, um projeto empreendedor, onde ele ia investir. Uh, consegui bater a meta, ele investiu, saí do Clicom, montei um projeto de online também chamado Gourmet uh, Mas logo depois que eu montei o gourmetu o Oliver Jung, ele acabou sendo assinando um contrato com o Airbnb para ser o responsável pela internacionalização do Airbnb. E ele falou, bem, eu preciso de você, esse projeto é muito maior do que você está hoje, e acabou me tirando, e aí eu estou no Airbnb desde janeiro do ano passado, quer dizer, um pouquinho antes. está com quantos anos? 26 anos é. para saber
0: se tempo todo essa história é. toda de viajante até country manager,
3: quanto tempo tinha levado né? e o Christian? bom, então, dá para ouvir que ele é o gringo, não? mas, não, brincadeira à parte então, é, por que estou hoje aqui, por que estou um, no Brasil e a resposta é bem simples é, oito anos atrás estava aqui no, pela primeira vez no Brasil como turista e me gostou tanto aqui no Brasil quanto as pessoas, a cultura, a mentalidade, que eu falei, eu tenho que voltar e experimentar se gosto daqui, não só para viajar, mas também para viver e trabalhar. E isso eu fiz quatro anos atrás, no final do meu doutorado na Alemanha, e organizei dois projetos aqui no Brasil, um projeto foi numa consultoria empresarial aqui em São Paulo, e outro foi um, um trabalho no Instituto de Economia na UFRJ, no Rio. Então Falei que okay, vou usar esse tempo para experimentar se gosto aqui de verdade ou não, e o que aconteceu durante esse tempo, cheguei a conhecer o Stefan também, que foi uma coincidência, e a gente começou a montar também a nossa própria empresa, a nossa uma, uma ideia nossa que foi, na verdade, nada diferente que trazer a uni, o, o, o instituto onde eu fiz meu doutorado, a gente queria trazer esse instituto para cá porque essa minha universidade na Alemanha já tem institutos eh, na Rússia, China, eh, eh, na Índia, mas não há no Brasil. Bom, então a gente queria trazer esse instituto para cá e que aconteceu no meio do caminho eu cheguei a conhecer esse eh, investidor alemão, que o Stefan já eh, mencionou. E esse investidor alemão me perguntou, você não quer fazer uma coisa interessante de verdade? E aí eh, ele me falou das ideias dele, querendo trazer o Brands Club, ou essas ideias do uh, clube de compras e, um, e compra coletiva aqui para o Brasil. E aí uh, ajudei ele na construção dessas empresas, uh, igual o Stefan. Uh, fiquei depois responsável para o Springsteen em geral, que é a incubadora dele, antes de entrar no Airbnb. E, e para explicar para acho que quem conhece o Airbnb aqui?
0: Alguém já usou? Então, ó, você vê que tem muito mercado ainda para explorar, né? Então, mercado. vocês podem explicar um pouco o que, qual a história do Airbnb, o que que faz o Airbnb e qual é o, o desafio né, do, da, da operação brasileira, né? Como que chegou até aqui?
2: Perfeito. É ah, uma história bem curiosa de um empreendedorismo ah, onde a pessoa começou de forma completamente ah, baseada numa necessidade que teve um grande sucesso. Então vou contar para vocês, em 2008 uh, o Airbnb foi fundado por três fundadores o Brian, o Joe e o Nate, eles moravam em São Francisco uh, o Brian e o Joe eles eram designers e eles basicamente tinham decidido pedir demissão dos seus empregos para criar e empreender algo grandioso eles não sabiam o que, que eles queriam da vida mas eles queriam empreender algo grande uh, com isso eles resolveram se mudar para um apartamento e olharam para a conta bancária de um, para a conta bancária do outro, e eles perceberam que eles não tinham nem dinheiro para pagar o aluguel daquele mês. Então eles até falaram, pô, a gente devia ter pensado antes de pedir demissão. Né? Ah, no mesmo mês que eles estavam tomando essa decisão, tudo mais, o dono do apartamento resolveu subir o valor do aluguel deles, falou, então ficou mais caro, eles não tinham dinheiro para pagar, e eles falaram assim, bem, a gente não tem nem como pagar o nosso aluguel, o que, que a gente vai fazer? E aí, como eles são designers, eles ouviram que estava tendo uma conferência de design em São Francisco, e que todos os hotéis da cidade estavam lotados. E eles falaram assim, pô, o nosso apartamento é um apartamento bonito, é um apartamento legal, por que não alugar um colchão de ar num quarto aqui? E aí, por que não colocar um segundo colchão de ar na sala? Por que não criar um alugar um terceiro colchão de ar? Então, em uma noite, eles montaram um site naquela época chamada de Air Bed and Breakfast, o Air é porque é um air mattress, um colchão de ar, Bed and Breakfast, porque é o sistema de cama e café, montaram esse site, anunciando que eles estavam com a opção de hospedar três pessoas na sua casa, na casa deles, no apartamento, para aquela conferência em São Francisco. Em menos de algumas eles anunciaram isso para os blogs de design, em pouquíssimo tempo, pessoas já estavam extremamente interessadas em ficar com eles, Uh, pessoas de perfil até que eles não imaginavam, um, um indiano, uma senhora de idade, um pai de família, de três filhos, todos desesperados para poder ficar com eles, uh, eles acabaram hospedando essas pessoas, a experiência foi sensacional, uh, e eles começaram com isso, o, o, falaram assim, pô, isso aqui parece uma coisa bem interessante para a gente pagar o nosso legal, por que, que a gente não desenvolve essa ideia? Ao meio do caminho eles começaram a desenvolver a ideia, começaram a se apaixonar pelo produto, e decidiram que essa seria o grande, esse seria o grande negócio deles, é isso que eles gostariam de investir. Uh, passaram por dificuldades extremas, por mais ou menos um ano e meio, eles não tinham nem dinheiro para comer, eles tiveram que criar... Su eles tiveram, eles, Foi durante a campanha do John McCain e do Barack Obama, uh, eles criaram uns um um sucrilhos, sucrilhos. Uh, para colecionador, que era o Obama Owls e o Captain McCains. Aí eles acharam uma empresa para produzir as caixas, foram no supermercado, compraram sucrilhos, abriam os sucrilhos e ficavam colocando nos sucrilhos deles e venderam como itens de colecionador. Se vocês procurarem no eBay, vocês ainda vão encontrar. Assim, é super caro isso hoje, é uma raridade. E conseguiram vender esses produtos, estava bem na mídia. Uh, conseguiram pagar suas dívidas e caí... E, e basicamente só ficaram do zero a zero. Ah, finalmente em 2009, nos anos de 2009 eles entraram num fund, num acelerador nos Estados Unidos chamado Y Combinator, né? Ah, e, e basicamente um programa onde eles recebiam um, um dinheiro de um de um investidor e esse investidor é, é um das pessoas bem conhecidas, é o Paul Graham. E em troca de um, um, uma participação na empresa e ele e, e aí eles receberam um processo de mentoria e esse programa chegou para eles e falou assim, o que, qual que é o maior mercado consumidor de vocês? Ele falou assim, bem, a gente acredita que o mercado de hospedagens em Nova York, pessoas hospedando outras pessoas nas suas casas, é um grande mercado, nosso principal mercado. Ele falou assim, o que vocês estão fazendo em São Francisco? Vão para Nova York. Foram para Nova York e eles começaram a reparar que as opções de hospedagem eram bem ruins. A qualidade das opções de hospedagem, as fotos não eram boas. Eles falaram assim, bem, nós somos designers, então a gente pode trabalhar em cima desse assunto. E eles foram lá, tiraram fotos, conversaram com os anfitriões, ouviram todo o feedback deles, arrumaram o um site, voltaram para São Francisco, arrumaram o um site, o faturamento dobrou. Eles começaram a fazer isso, sempre em sempre o faturamento começou a dobrar, 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 dobrar. Hoje, a gente já hospedou mais de 4 milhões de pessoas até o final do ano passado, 3 milhões só em 2012. A empresa foi avaliada no meio de 2011 com mais de 1 bilhão de dólares, e a gente recebeu um aporte de capital de mais de 112 milhões de dólares ao longo da vida. É uma empresa que tem mais de 300 mil opções de hospedagem em todo o mundo, e está presente em mais de 192 países e em mais de 30 mil cidades.
1: Quantas pessoas dormem num, numa uma cama alugada pelo AirBnB por, por noite?
3: Bem, então, um, no ano passado, isso também é engraçado, porque a gente tinha uma Record Night, uma noite dos recordes, foi em julho do ano passado, e tinha 60 mil pessoas em uma noite só. Um, mas por que estou mencionando isso? Porque no final do ano a gente já tinha mais que 100 mil pessoas numa noite só no mundo todo, no Airbnb. Não? Mas essa noite dos 60 mil no julho do ano passado foi bem interessante, porque a gente fez também uma análise um, mostrando que tipo das pessoas são são os nossos hóspedes. Que tipo das pessoas usam o Airbnb. Não? Porque muitas pessoas pensam ah, são os mochileiros, são só as pessoas jovens, mas isso não é verdade. Então, dessas 60 mil hóspedes tinha... Um, a metade deles tinha uma idade em cima dos 30 anos e 10% das 60 mil pessoas tinham uma idade em cima dos 50 anos e tinha até 300 pessoas que tinham uma idade em cima dos 70 anos então já isso também mostrou uh, que isso não é uma ideia só dos jovens mas uma ideia assim, global de, de todas as idades
0: e até um pouco do que você se posiciona o um produto né que é uma plataforma para você locar é, locais únicos né, pelo mundo. Né? Então, quer dizer, não é só o conceito do quarto num apartamento, pode ser um castelo na França, por exemplo, não é isso? E, e como é que foi, é, é, Christian, a chegada do Airbnb no Brasil e, e como que está a operação aqui? Porque apesar de ser uma empresa billion, de valuation de bilhão, né, você vê que pouca gente conhece ainda no mercado brasileiro, pelo menos a marca, né?
3: É verdade, então... Um vou talvez fazer um, pouco, um, um passo para trás. Então, por que o Airbnb está hoje aqui no Brasil? Porque em 2011 um, a empresa entendeu que a gente precisa também ter operações fora dos Estados Unidos. Porque tinha uma, uma, um escritório só, só em São Francisco e eles entenderam que estamos crescendo muito agora também fora dos Estados Unidos. E aí eles uh, entenderam que precisamos, a gente precisa de uma presença nos mercados principais. E aí eles também é, identificaram o Brasil como um mercado-chave para o futuro. Então, o que a gente ouviu aqui no Brasil, antes de abrir esse escritório, foi principalmente a dúvida, será que isso funciona no Brasil? Será que isso funciona num país onde tem tanta falta da confiança, não? em geral, mas ainda também mais entre os brasileiros? Mas, na verdade, isso foi uma coisa que a gente uh, ouviu em todos os mercados, em todos os países onde a gente ouviu um, um escritório. E, no final, deu certo em todos os mercados. Então, uma coisa um, que eu queria compartilhar, o que a gente um, viu aqui quando a gente começou, um ano e meio atrás, é que a gente chegou a conhecer os, os primeiros anfitriões uh, brasileiros aqui, e eles receberam a gente aqui, sem saber que a gente está trabalhando para o Airbnb. E eles fizeram sim, todas as coisas é, que a gente nem esperava, como, por exemplo, pegando a gente no aeroporto, nas duas da madrugada, é, oferecendo um jantar, almoço, então todas essas coisas que não são, é, que não é obrigação, não são opcionais, mas eles mostraram que eles têm uma hospitalidade que é até única, na minha perspectiva, a hospitalidade do brasileiro é, é única, tem poucos países, ou poucas se populações outros países que têm essa hospitalidade. Então, para mim, já eu tinha certeza desse sempre que isso tem tudo para dar certo. E quanto a esse ponto do fato da confiança, porque isso também eh, funcionou muito bem, está funcionando cada vez melhor e porque eh, cada usuário tem um perfil, então isso também é um, um assunto bem importante. Então, como cada usuário tem um perfil, você consegue ver na hora se a pessoa é confiável ou não. Por exemplo, eu querendo ficar assim, na, na sua casa. Você vai ver no meu perfil, okay, o Christian tem um, tele, um telefone verificado, tem 500 amigos no Face. Você vai ver toda a história de todos os outros anfitriões que já visitei falando que o Christian é um ótimo hóspede. E depois você pode... Sim. Verificar também a sua conta no LinkedIn ou no Twitter. Então, tem várias coisas que, que ajudam a criar também essa confiança. Não? Mas que é também é, se essencial são as conexões sociais. Então, eu, eu digo sempre: o Airbnb, ou seja, a ideia de compartilhar produtos ou coisas como a, a sua casa, isso não não tem como funcionar sem esse, essa mídia social. Ou seja, a gente não poderia ter existido 10 anos atrás, antes do Facebook, o AirBnB não tinha chance de existir. Né?
1: Interessante isso. É, eu já conheço, eu tenho alguns amigos que já foram para o exterior e ficaram, in, in. dormiram em lugares alugados via AirBnB. O ano passado foi numa conferência nos Estados Unidos, uma audiência de 3 mil pessoas, o cara da, da, da o palestrante perguntou quem está dormindo no AirBnB, aí 30% levantou a mão e eu falei, pô, sou um idiota, né? Eu estou dormindo num um hotel ruim pra caramba, pagando caro, é, mas aqui no, o negócio de vocês no Brasil hoje é arrumar mais casas brasileiras para receber, vender mais o serviço para brasileiros que estão viajando para fora ou né, é mais ter, vai receber gringo em casas brasileiras ou vai alojar brasileiros em, em casas no exterior, o que, que é a grande meta do, do trabalho de vocês aqui no Brasil?
2: Acho que, acho que é um desafio de uma empresa em crescimento exponencial até um pouco mais complexo do que parece. Primeiro, só para vocês terem uma noção, quando a gente, fez, quando a gente começou, a iniciar umas operações de verdade e tudo mais, ah, no ano passado, em, basicamente há um ano atrás, nós tínhamos 3.500 opções de hospedagem no Brasil. Hoje nós temos mais de 10.000. A gente já está falando do Airbnb, já está se tornando o segundo, a segunda maior empresa de opções de hospedagem no Brasil. Comparando hotéis e tudo mais. Uma empresa que começou em 2008 nos Estados Unidos, em São Francisco, alugando colchão de ar. Então, só para vocês verem o nível de crescimento da empresa. Então, sem dúvida alguma, quando a gente fala do crescimento e a necessidade do nosso desenvolvimento do escritório local, que atende toda a América Latina, porque nós somos responsáveis por toda a América Latina, primeiro a gente tem que, sem dúvida alguma, crescer a nossa oferta uh, com qualidade. Então, a gente tem tem que atender a demanda, uma demanda muito grande de estrangeiros, mas a gente também tem como objetivo atender cada vez mais a demanda de brasileiros. Então, a gente quer que daqui a três meses a gente venha para esse mesmo auditório e 100% das pessoas levantem a mão quando eles estejam falando sobre o que, que é o Airbnb, e aí seja o contrário, fala, Pô, como assim você não conhece ainda? né Mas... Mas como assim você não conhece ainda como uma experiência positiva? Porque tem muito site que, que cresce muito rápido. Como assim você não conhece? É, mas ainda bem que você não utilizou, porque senão se deu mal. Né? Então, o nosso foco na, na experiência do usuário é essencial. Então, se o usuário tem uma experiência boa, ele vai falar isso para 10 pessoas. Se ele tiver uma experiência ruim, ele vai falar mal para 10 pessoas. Então, a gente quer que todo mundo tenha uma experiência boa. Tanto os nossos anfitriões, quanto os nossos hóspedes. Então o nosso desafio é crescer sem abrir mão da nossa cultura, sem abrir mão da qualidade. Uh, e sem dúvida alguma, a gente também está falando de, de, de Brasil, a gente está falando do desafio de Copa do Mundo, a gente está falando do desafio de Olimpíada, onde nós temos cidades onde a capacidade hoteleira é menor do que a quantidade de pessoas que podem assistir o jogo no estádio. E, e a gente sabe que não vale a pena você construir um hotel lá. E a gente acredita que o Airbnb é a melhor solução para isso. Por quê? Porque você pode entrar no nosso site, colocar, anunciar o seu espaço de forma gratuita. Então não tem custo nenhum. Por isso que a gente pode crescer tanto com um custo tão baixo. Porque a gente está compartilhando que as pessoas não estão utilizando isso. Ou seja, você tem um quarto na sua casa que você não está utilizando, você coloca no nosso site, ganha dinheiro, paga o seu aluguel com isso. Ah, para os hotéis isso é muito mais difícil então acho que os nossos desafios aqui no Brasil crescer a nossa oferta manter a nossa comunidade capacitada e fornecer boas experiências
0: assim, é, hoje a gente já pode ver assim pelos números né pelo crescimento que o Airbnb já se tornou um marketplace muito grande né? mas para chegar lá é claro você falou foi dobrando 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 quer dizer pode ser até uma visão um pouco romântica né ou ingênua de quem nunca empreendeu assim mas é, para chegar lá você teve que passar por um efeito rede, né, para construir uma base, uma reputação para isso isso escalar, né? Então assim, é, quais histórias você pode falar assim de, do, do, do quanto difícil foi chegar nesse ponto
3: do marketplace assim? Bom, então acho que um exemplo bem bem legal é a fase inicial que o Stefan também já mencionou quando um, os três fundadores não tinham quase nada, sem recursos financeiros, eles conseguiram quase o primeiro investidor que foi do Y Combinator e um, essas pessoas falaram, perguntaram onde vocês têm os, os seus usuários, não? ou seja, onde vocês têm os seus uh, anfitriões eles falaram, ah, em Nova York, a maioria dos anfitriões são em Nova York então eles perguntaram por que vocês estão aqui não. e aí eles começaram a passar muito tempo lá tentaram conhecer todos os anfitriões pessoalmente e eles começaram também a uh, fotografar os apartamentos dos anfitriões. Então, eles fizeram sim, as fotos uh, próprias, fundadores, uh, porque eles entenderam que cada cada assim, casa, apartamento, recebe mais reservas se você tem essas essas fotos de boa qualidade, ou seja, até profissionais. Né? Então, isso foi uma coisa que eles fizeram, só bem botando mão na massa. Né? E depois, como um segundo passo, eles entenderam que okay, estamos crescendo, a gente não vai conseguir isso sozinhos. E aí eles, fizeram, okay, eles pediram para os anfitriões que estavam dentro da comunidade, os anfitriões, e que já tinham colocado dentro do perfil, ah, eu sou fotógrafo, seja, é, seja como meu hobby, seja como meu trabalho, mas eles entenderam eles têm um grupo muito grande dos fotógrafos dentro da comunidade, os anfitriões, e eles fizeram crowdsourcing. Então, o segundo passo foi o crowdsourcing, que os anfitriões dentro da comunidade ofereceram o serviço para os outros anfitriões. E hoje, o terceiro passo hoje, hoje temos uma, uma rede dos 3 mil fotógrafos profissionais no mundo todo e para cada novo anfitrião, seja onde for, a gente oferece esse serviço, de ter essa fotografia profissional grátis, no mundo todo, porque a gente entendeu que isso é essencial para você, como anfitrião, ter sucesso na nossa plataforma.
2: Só queria adicionar uma coisa, quando eles foram encontrar com esse mentor deles, o Paul Graham, ele falou uma coisa para eles que marca e é o mote da empresa até hoje. Ele falou uma coisa, é melhor você ter 100 usuários que te amam, que te adoram, que fariam tudo por você, que ter mil, 10 mil que gostam de você, mais ou menos. Então, assim, eles entenderam isso. Então, é por isso que a gente tem tanta ênfase na experiência. Porque se você tiver aqueles 100 usuários, eles vão falar do seu produto, eles vão divulgar, eles vão promover, porque você é importante você é significativo na vida deles. E, óbvio, comércio, é difícil você ter esses 100 usuários iniciais, mas quando a experiência deles é tão boa, o boca a boca vai levando a esse crescimento. É isso. 3 milhões... Assim, a empresa fez 4 milhões de pessoas utilizaram um o serviço e praticamente 3 milhões só no último ano. Ou seja, isso é só se consegue por crescimento orgânico, uh, boca a boca.
1: Você, vocês podem assim explicar um pouco mais o que que é, o que que vocês fazem pra, na prática para gerir essa reputação de quem aluga o seu a sua, uma parte da sua casa, um quarto, e de quem contrata isso? O que, que vocês fazem na prática para que o negócio funcione? Porque... Isso é o um, é um negócio chave, né? De tem que ter uma reputação dos dois lados né, funcionando e...
3: É, bem, então eu queria já adicionar também uma coisa que tá, também está entrando nesse assunto. Então, é, como o Stefan falou, qual foi a chave para uma plataforma funcionar? Você precisa... Uh, uh, sim, do scaler, né? precisa o volume. Então uh, começou com esses 100 anfitriões que, que adoram a gente em vez de só gostar, né? Mas o que também que está atrás desse conceito, atrás desse conceito é que você não tem necessidade de investir no marketing, porque essas pessoas vão fazer o marketing para vocês. Então você vai ter já um, ter um marketing grátis, né? E até hoje, mesmo até hoje cinco anos depois da fundação, a gente, se nós somos hoje uma empresa que nunca gastou muito no marketing, ou seja, comparando com outras empresas do nosso porte, a gente gastou pouquíssimo no online marketing. Quanto ao offline marketing, a gente nunca fez nenhuma campanha do offline marketing tipo de verdade, ou seja na televisão com outra empresa que já tem uma marca mais conhecida fazendo uma parceria então a gente nunca fez isso então isso foi sempre chave para a gente então e como isso está funcionando agora quem se cadastra como anfitrião e quem se cadastra como hóspede e como essas pessoas se encontram não então é, e, e, na verdade, cada pessoa pode se cadastrar, então, não tem necessidade de se cadastrar como um anfitrião. É, você pode também se cadastrar só para viajar, usar a plataforma como hóspede, na, na verdade, isso está acontecendo muito. Então, muitos dos nossos anfitriões usaram primeiro a plataforma como hóspede. Então, eu tinha uma experiência muito boa viajando para uma outra cidade, um outro país, com o Airbnb, voltaram para casa e entenderam, Puxa, nossa, vou, vou usar também o Airbnb como anfitrião, porque é uma ótima ideia para receber outras pessoas, outras culturas em casa, praticar meu inglês, ganhar um dinheiro extra. Então, essas são as, as motivações uh, principais que tem no lado do, do anfitrião. Né?
0: É, a gente já falou, vocês falaram sobre isso, mas é, ano que vem tem Copa do Mundo, né? Então, vocês falaram assim que provavelmente a gente não tem infraestrutura hoteleira e tudo mais para receber todo mundo. É, existe algo específico que vocês estão fazendo pra, aqui no Brasil para facilitar essa geração de novas demandas né? e, e, e na verdade assim é, já vai acontecer naturalmente porque como a plataforma está crescendo muito em um ano vocês já vão estar tá muito maiores naturalmente organicamente né?
2: sem dúvida alguma, a gente acredita que a Copa do Mundo e a Olimpíada são grandes eventos a gente está buscando se preparar para isso ah, através de algumas formas então ah, primeiro treinamento da nossa comunidade então nós temos pessoas que ativamente ah, se encontram tanto fisicamente ou de forma virtualmente com a nossa comunidade de anfitriões então nós entramos em contato com eles ah, para treiná-los para educá-los para educá-los como é quanto que eles devem cobrar como que funciona a comunicação ah, mostrar para eles que eles têm que deixar o apartamento deles com fotos boas, a descrição tem que estar certa, assim, tudo isso a gente está educando e é um processo. Ah, e sem dúvida alguma, quanto mais reservas essas pessoas têm hoje, mais preparadas elas vão estar para lá. Então a gente está buscando fazer primeiro essa educação, fazer o ah, um entendimento de o, o tamanho do mercado que a gente precisa, qual que é o tamanho que a gente precisa estar nas cidades que são relevantes para nós, para que a gente consiga atender a demanda, mas ao mesmo tempo para que a experiência do nosso anfitrião não seja ruim. Ou seja, eu não quero prometer nada para o meu anfitrião. A anuncie no Airbnb e você não vai ganhar uma reserva. Ou seja, a experiência dele não está sendo boa e ele provavelmente vai esquecer da gente se ele for comentar e falar é, nunca ganhei uma reserva. Então a gente prefere não ter isso, só bons casos. Óbvio que acontece em casos ruins, mas a gente prefere ter bons casos a isso e óbvio a gente também está tentando a gente está desenvolvendo algumas coisas muito interessantes aí uh, que estão na nossa caixinha no nosso segredo e a gente espera que uh, vão nos ajudar bastante no desenvolvimento da empresa
0: então, tem, tem uma pergunta Sim. aqui que, é. que, que então, não, vou, não vamos ter que, de, de, de novidades é. e features é. e tudo. É. mas
1: tem alguma alguma história alguma curiosidade alguma história curiosa do que de coisas que aconteceram com o Airbnb aqui no Brasil que vocês podem contar para gente
0: ou pelo mundo, mundo né é. alguma Hospedagem específica, alguém. Não sei se já tem lendas. Então, qual que é o,
1: do... o lugar mais curioso que tem para se alugar aqui no Brasil? O que? que
2: ou... Fora do que, Brasil é... tem casas em Hollywood de milhares de dólares por aqui, noite. Tem... Então acho que assim tem um. Eu, eu não imagino que esse. Eu assim, eu acho que esse público tem bem a cara de quem assistiu o filme Crepúsculo, né? Vendo pela. <risos> Mas o Crepúsculo a gente tem a casa onde eles fizeram a lua de mel em Paraty. A gente tem essa casa, onde eles fizeram a lua de mel em Paraty, e vocês podem encontrar, um, é sensacional, de frente para o mar, tem uma praia particular. Então, é uma experiência. A gente tem, acho que assim, as curiosidades. E é
1: vendida assim, como a praia Ele do Cricústico? tem Krenpux, do... isso?
2: Tem, tem. É você o vai o encontrar a bem foto, bem. você encontra a foto da, da casa e você encontra a foto de como ela estava, uh, no, assim, na lua de mel deles. Tem a foto dos, dos artistas lá, que eu não sei nem o nome, mas assim, é, é bem legal. Mas, assim, acho que algumas coisas bem únicas do Airbnb. Você pode alugar um barco, você pode alugar um iate. Você pode alugar um avião. Tanto dormir num avião. Na Costa Rica a gente tem um avião que está preso numa pedra. Você pode alugar assim e se dormir lá. Ou você pode literalmente voar. Uh, e a gente tem histórias tão... Uh, primeiro, uma história que eu ouvi recentemente. Eu acabei de dar uma palestra e uma pessoa falou para mim. Ó, eu encontrei o meu sócio no Airbnb. Estava no Airbnb, acabei conversando. Estamos montando uma empresa viramos sócios. A gente já tem pessoas que casaram porque estavam hospedando e outras pessoas. A gente tem uma história de um... Uh, dois militares na, em Berlim, um em Berlim Ocidental, um em Berlim Oriental, ou seja, e eles descobriram, um estava hospedando o outro, e eles descobriram que eles eram um espelho, né? então tinha muralha, e que os dois ficavam exatamente no mesmo ponto, ou seja, eles ficaram 25 anos da vida deles apontando a arma um para o outro, uh, e aí caiu, teve a queda do muro tudo mais, e ano passado eles se encontraram e descobriram completamente ao acaso que eles tinham passado a vida inteira deles apontando a arma um para o outro.
3: Então, só para adicionar alguma coisa, então tem uma carioca que também me falou alguns meses atrás que ela queria cadastrar uma fantasia de carnaval, porque ela trabalha em uma escola de samba. Então o que ela fez? Ela colocou a fantasia do carnaval igual como a casa dela no Airbnb. Isso é um muito bom exemplo do, do, do como a gente também se enxerga, porque a gente não se enxerga só como mais uma empresa de aluguel temporada, não? Mas a gente se enxerga como uma empresa que está criando uma nova indústria, uma nova indústria que se chama consumo compartilhado. Não? Então, de hoje, com uma certa coincidência, estamos é, se focando em um produto que é qualquer tipo de espaço. Então Hoje você pode eh, clicar no botão eh, cadastro seu es espaço e aí você tem quatro opções. Primeiro, um quarto, eh, um apartamento, uma casa ou outros. E nos outros, as pessoas já começam a cadastrar esses produtos óbvios para compartilhar, como carro, vaga de estacionamento, bicicleta, barco, não? mas também coisas mais tipo, especiais como uma fantasia. Mas é isso onde a gente também se enxerga ao meio longo prazo, não? que a gente quer virar a plataforma do consumo compartilhado.
0: Muito legal. E,
3: para finalizar, eu queria que vocês,
0: assim, com a experiência de vocês, pudessem compartilhar é, o que, que lição de empreendedorismo vocês gostariam de compartilhar com, com o público, tanto aqui na FIAP, como na audiência que vai assistir o
2: episódio. Tem uma lição que eu sempre gosto de falar, é, pense grande. Se você for montar, se você quer se transformar em um empreendedor, ah, pense grande. Porque o tempo que você vai gastar para montar uma ideia pequena vai ser exatamente é igual ao tempo que você vai gastar para montar uma ideia grande. As suas horas de trabalho são um recurso limitado. Então, se você for investir essas poucas horas que, que Deus te deu todo dia quando você for acordar, invista em algo que tem significado que você vai conseguir um grande alcance, que você vai conseguir escala, porque não vai fazer muita diferença. Eu já fiz coisa pequena, já fiz coisa grande, é verdade, dá o mesmo trabalho, então invista em coisa grande.
3: Bom, eu diria que um, a cultura é uma coisa que muitas pessoas uh, subestimam, ou seja, eu também Há um, dois anos atrás, se alguém teria falado, ah, tipo, quando você começa a montar a sua própria empresa, também toma conta da cultura, eu teria falado, que okay, beleza, assim, vou, vou, vou pensar. Mas o que o que mudou nos últimos dois anos que eu vi no Airbnb é que faz muita diferença. Porque é, a Airbnb é uma empresa que acho que tem, tem poucas empresas cabece não tem nenhuma outra empresa que cresceu tão rápido que abriu tantos escritórios ao mesmo tempo no mundo todo não? e como eh, a gente conseguiu manter também essa cultura e, eh, e a ideia que você entra em qualquer escritório no mundo todo e você está se sentindo igual como no matriz ou em qualquer outro lugar é por causa dos, dos valores dos fundadores que eles sempre eh, destacaram e protegeram por exemplo eles sempre falaram do more with less. E do more with less. então faça mais com menos. É tão importante quando você tem, de repente, 100 milhões de dólares na sua conta, não porque você é, tem, de repente, tantas opções não fazer. onde investir, onde entrar, é, em, em que outras novas áreas você vai querer expandir. Então, é tão importante que você, como fundador ou como um dos líderes iniciais, também nunca esqueça de onde você veio e de onde começou. Não?
1: Muito interessante, é. Bom, a gente está chegando no fim desse episódio 36 aqui do Arena Queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a presença do Stefan e do Christian. É uma satisfação estar aqui com vocês e poder aprender sobre a história,
0: sobre a experiência, sobre o que está... E a gente não sabe se tem uma próxima empresa de um de bilhão de dólares aqui na
1: é, cabeça dos sente, empreendedores é, com da certeza FIAP, né? É com certeza, tem muita uma... gente pensando grande aí.
2: Prazer foi nosso, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal.